0: Olá, investidores! Muito bom dia, terça, feira. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zalorez e estou começando o dia aqui no estúdio do BTG Pactual. Nosso grande economista, Álvaro Frasson. Muito fala, lembro. Gerson.
1: Fala, turma. Bom dia.
0: Vamos lá, pessoal. Vou começar aqui da parte internacional. O último pregão do mês lá fora começa bem de lado. tá? A gente olha para o S&P, para Eurostox, para o FTSE em Londres, né? o Nikkei no Japão, o Xangai, todos os mercados na Ásia e Europa... Né, e Américas aí praticamente de lado nesse último pregão. As discussões ainda seguem as mesmas sobre a mesa, principalmente na parte internacional, né, que é em relação ao rumo da inflação e da política monetária. É, acho que temos uma agenda mais intensa hoje, né, tem PMI né, de Chicago aí às 11h45, índice de confiança do consumidor ao meio-dia. Então, basicamente, estava o mercado digerindo alguns dados, teve PPI na França aí né, hoje também pela manhã. O mercado ainda né, se ajustando pós-janeiro, até para a gente fazer uma retrospectiva. Né? É. Janeiro foi bem diferente, fevereiro foi bem diferente de janeiro. O mercado meio que convergiu para o que já era o qual aí né, de vocês, em relação a juros e cortes de juros lá fora. Então agora meio que fica aquela, aquela compasso de espera ali para março. Né?
1: Exato, acho que foi o que você comentou, assim, a gente tem pouca novidade. Uh, no tema que o mercado está tratando nesse momento lá fora, né? Ainda é a, a qual nível os juros irão uh, parar, uh, tanto nos Estados Unidos quanto na zona do euro, né? Acho que você comentou ele super bem hoje, teve dois dados de inflação, tanto na França quanto na Espanha, que surpreenderam para cima, né? Então, acho que isso só mostra o quanto uh, a zona do euro tá enfre vai enfrentar dificuldades, vai precisar manter esse ritmo higher for longer que ele já vem comunicando por mais tempo, né? Tanto é que se a gente voltar ali umas 4, umas 6 semanas, as implícitas dos do, do juros da zona do euro para o final do ano estavam em torno de 3, 3,5%. Agora a gente já vê no final do ano indo para 3,8%. Né? E, e, e de novo, né? Chega, é, um ritmo contínuo de elevação uh, até o final do ano. Nos Estados Unidos, a gente vê esse ritmo também ganhando tração, né? então aqui as implícitas do Fed Fund Rate marcam 5,5 eh, pontos percentuais de juros para o ano e para o final do ano 5,30, ou seja, não tem mais a tanto precificar daquele corte como tinha duas, três semanas atrás, como a gente já falava aqui, tanto o Arthur Mota quanto o João Scandius já haviam falando isso aqui para a gente. Então, acho que esse cenário vai se confirmando. Agora, o que o mercado está interessado é esse diferencial, se vai para 5, 5,5, 6... Eu acho que isso ainda pode fazer alguma diferença na precificação de mais curto prazo. Mas não acho que muda a tendência de preço uhum. de ativo para quem, quem quer comprar ali, é, ativos de risco num horizonte mais longo na parte internacional.
0: Bom, então acho que é realmente isso. Não. O mercado precificou fevereiro fevereiro, o otimismo talvez até, entre aspas, exagerado de janeiro. E agora, basicamente, vai aguardar novos dados aqui para reprecificar, vamos dizer assim, em março. Acho que hoje, de novo, monitorar esses dados aqui pela manhã é, lá fora, a gente está vendo a parte né, da renda fixa aqui o 10 anos está com 3,94. Né, lembrar, o 10 anos estava 3,20 ali em janeiro. Né, então, essa, esses 70 bips praticamente na curva lá fora do 10 anos foi o que realmente trouxe né, a performance do S&P do Nasdaq, que até, obviamente, também pressionou o Ibovespa aqui no mês de fevereiro, que segue para encerrar aí com um mês bem negativo. A Bolsa até ontem aí está com 6,81 de queda no mês, né, zerou toda a alta de janeiro e ainda com 3,87 de queda no acumulado do anual. Pessoal, na parte de commodities, o petróleo hoje está com 1% de alta, está a 83 dólares, né? faz caminho para encerrar fevereiro em queda também, nessa mesma dinâmica de menor apetite. Né? Dado que a gente vai ter juros mais altos nos Estados Unidos por mais tempo e em patamares mais elevados, consequentemente o mercado começou a precificar né? uma desaceleração da economia e consequentemente menor consumo de commodities, prejudicou bem né? o petróleo. Mas, por um outro lado, o minério de ferro, aí, basicamente, numa outra, num outro é,
1: no viés, outro face, ali, né? Né? É. que
0: é a, em relação à China, está apresentando mais um dia de alta hoje. Então, a gente está vivendo um pouco dessa balança. Né? Do lado veio uma onda de pessimismo em fevereiro dos Estados Unidos, por outro lado veio uma onda de otimismo da China, né? que deixou esse mercado de commodities meio é, no equilíbrio ali. Né?
1: Exato. Acho que essa reabertura da China também estava, de certa forma, contratada. Os preços de minério de ferro já vinham numa aceleração mais positiva, essa trajetória continua. Petróleo, acho que é o grande trigger do, do ano, né? dado que, se por um lado a gente tem uma oferta ainda bastante restrita, por outro, a, essa queda da atividade global, ela tem dificultado aí, um ganho de, de precificação, mais acentuado pelo Brent e o WTI. Né? Boa.
0: É, a gente olha para os criptoativos hoje, tá? o Bitcoin também tá caminha de lado, acompanhando a parte de ações, está 23.300 dólares aqui, tem o um mês de fevereiro mais morno, né? depois de uma grande euforia em janeiro também. Então pessoal, isso é um pouco do resumo da ópera aqui do mercado global, quero até aproveitar a hora aqui para a gente explorar bem o mercado local, que é bem a praia dele. Então lá fora, ficar de olho nesses indicadores agora pela manhã, e sem dúvida né, as discussões aí sobre a política monetária né, e realocação de portfólio nos Estados Unidos. No Brasil, Alvaro, aqui, sem dúvida, né, uma agenda bem agitada dos dois lados, é. a parte micro ali, tem um parado de balanço, que a é pouco a gente comenta, bem agitada, e por um outro lado, o noticiário ali no Flow na parte de Brasília, cada vez mais aquecido, e ontem foi um dia bem agitado ali, em relação à questão da remuneração dos combustíveis, né?
1: Perfeito, a gente teve ali a reunião com o presidente Lula, o ministro Fernando Haddad, e o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, e ali a intenção foi tentar achar uma solução de meio de caminho, né. Uh, a MP, que editou a continuidade da desoneração dos impostos sobre combustíveis até uh, fevereiro, vence hoje. Né? Então, uh, tem que se encontrar ali alguma, alguma alternativa. O que parece estar ficando cada vez mais claro é que essa ela vai voltar mais para gasolina e um pouco menos para combustíveis... Não fósseis, né? O biocombustíveis, como é o caso do etanol, uh, mas essa essa mudança de alíquota, segundo interlocutores do governo, é, vai manter a arrecadação de 28 bilhões, que é o que estava apresentado no plano fiscal do Ministro Fernando Haddad no início do ano. Então dá para dizer que é uma vitória é, do Ministro Fernando Haddad, né? Vale lembrar que sempre tem ali, digamos assim, opiniões divergentes dentro do próprio governo em relação a essa política. É, no entanto, eu acho que a notícia negativa aqui fica por conta é, dos acionistas da Petrobras, que de uma certa forma podem arcar com essa conta, uma vez que a ideia é voltar a fazer essa reoneração dos impostos, mas com o menor impacto possível para o consumidor. Ou seja, a Petrobras pode fazer talvez um reajuste menor ou absorver disso. parte dessa reoneração para não repassar integralmente ao consumidor. Né? Então, acho que por um lado fiscal positivo, mas pelo lado micro aí da, do fluxo de caixa da companhia pode ser um dia negativo. Bom, e
0: nesse tema, tá, pessoal, o presidente Lula volta a se reunir hoje às nove e meia da manhã com esse mesmo fórum que o Álvaro comentou, então podem ter aí, provavelmente devem ter bem mais informações sobre essa questão ao longo da manhã, dado como o Álvaro comentou, amanhã, na teoria, os impostos voltam a ser cobrados, né? então hoje precisa ter uma solução sobre isso e a ideia é que provavelmente deve acontecer agora pela manhã durante essa reunião que acontece entre esses líderes é, lá em Brasília. Além disso, temos aí, é, daqui a 20 minutos o IBGE divulga né, dados da taxa de desemprego aqui no Brasil, a né, expectativa aí de 8%, a é, previsão aqui do BTG, então também é um assunto que vem sendo debatido bastante, né, a gente tem visto uma sequência de dados de atividade um pouco mais contidos, vamos dizer assim, dado obviamente esse nível mais restritivo de, ati... de política monetária.
1: Né? Exato, sim, é até uma coisa que tem chamado bastante atenção dos analistas ali de atividade, né, porque... Se, por um lado, tem alguns dados que mostram ainda, um dado bastante forte, por exemplo, o dado de, de serviços de dezembro, que surpreendeu bastante o mercado para cima. Por outro, os dados de, de emprego, foi o caso do uhum. CAGED, é, do Ministério do Trabalho. Em dezembro também foi, foi muito pior, então essas coisas não conversaram. Vamos ver o que, que hoje os dados do IBGE vão trazer para a gente. Acho que o é importante é olhar, além da, da própria taxa final de desemprego ou desocupação, é a taxa de participação, porque isso vem caindo ao longo do tempo, das últimas semanas. Reflexo, talvez, de um auxílio Brasil mais robusto, reflexo de uma zeragem das filas de aposentadorias, tudo isso pode estar, digamos assim, bagunçando essa base da mão de obra, força de trabalho aqui no Brasil e bagunçando essa taxa aí de desemprego. Mas a gente vai trazer essa análise aí ao longo do dia. Vale lembrar também que hoje, Gerson, a gente tem aí dados também do resultado primário do setor público, né? 9,5. Exatamente. Vai lembrar que ontem foi divulgado o do resultado primário do governo central veio 78 bilhões de superávit em janeiro, um dado positivo, mas abaixo a baixa expectativa do mercado que era 84, 85 bilhões. Hoje, a gente, então, o, o o setor público ele pega o governo central e inclui. Estados e municípios, empresas estatais na conta para mostrar o dado agregado. É esse geralmente que o, que o mercado olha para tentar ver qual é o primário ali que a gente está uh, buscando ao longo do tempo. O, uh, a expectativa média aqui da, do mercado é um superávit de 90 bilhões para janeiro. Isso é super importante para a gente ver essa trajetória, esse cumprimento de superávit que o governo está estimando fazer. Vamos ver se ele vai conseguir.
0: Boa. É, além disso, Abra, acho que a gente está é, entrando em março, né? Acho que ali no, no próprio seu conference ali, o, o Haddad até comentou eventualmente do, do acabou fiscal poderia, talvez, ser apresentado em março. Mas, lendo o headline ali, tem maioria já vai para abril, a turma fala que maio seria uma data mais mais factível, vamos dizer assim. E a gente ali na bolsa, né, que está no dia a dia ali, percebe que realmente está dependendo disso, né para a gente talvez ter uma melhor clareza ali da curva de juros e poder imaginar uma recuperação da Bolsa. né? Como é que está a sua visão sobre essa nova arcabouço fiscal em relação à timing aí, né? Então, acho que assim, eu,
1: como você bem comentou, né, o ministro trouxe ali um deadline para final de março. Então, tem 30 dias para esse arcabouço ser apresentado. Uh, assim, do que a gente tem de informação, parece que não tem nada ainda muito conclusivo, mas que a proposta deve gerar em torno de alguma meta de resultado primário. Né? Ou seja, a diferença é que o teto de gastos ele estipula um crescimento apenas para despesa, Uhum. Uh, e, essa, e essa regra de superávit poderia trazer ali alguma regra, de não só de correção da despesa, mas também da receita, que é um pouco estranho, porque receita o governo acaba tendo menos intervenção uh, do que tem na despesa. Uh, mas eu acho que o, o ponto principal é que as, acho que as correções de políticas econômicas, elas só podem ser feitas se tiver um arcabouço fiscal crível, coisa uhum. que até agora o governo não conseguiu dar muitas informações para o mercado ter clareza essa trajetória de dívida bruta ela vai cair ao longo do tempo. Né? Então, a gente inclusive fez alguns exercícios aqui nos comitês de sensibilidade que mesmo você usando premissas é, positivas de crescimento econômico potencial, como 2% para o Brasil, um juro real de 4,5% para se refinanciar, que está bem abaixo do que é uma NTNB hoje, da curva das NTNBs hoje na média, se você tiver qualquer ganho real no crescimento da despesa de forma contínua, é difícil você convergir a meta de, de a, convergir a dívida bruta em relação ao PIB num curto prazo. Então, acho que é um plano na nossa avaliação acho que o mais aguardado para caso o governo queira fazer alguma flexibilização de meta de inflação ou algo diferente em termos de política econômica, que isto seja usado como âncora de fato uh, para as decisões econômicas aqui para frente. Acho que esses próximos 30 dias, portanto, vão trazer bastante volatilidade porque com certeza vão sair alguns balões de ensaio, vão sair algumas informações, ah, e aí o mercado vai reagir de uma forma bastante rápida com essa volatilidade usual de quando ele tem uma incerteza muito grande.
0: Boa, ótima explicação. Pessoal, na parte corporativa, tá? Ficar de olho hoje, agora pela manhã, antes do mercado abrir, temos aí o resultado da Marco Polo e da Ômega Energia. E depois, aí, com o mercado fechado no final do dia, Brasil Foods, Cozão, Rap Vida, Iguatemi, Mills, Randon e Suzano então vai temporada um parado de balança essa semana bem animado tem o da Petrobras né, várias outras companhias aí divulgando seus números também, então óbvio, tudo isso que o Álvaro comentou aqui, que a gente falou tem que monitorar, mas além disso, tem que ficar de olho também, tem um parado de balança, aí as ações que vocês são donos aí das empresas, acionistas acompanhar os números, distribuição de dividendos, né, cabeça da diretoria aí para o próximo TRI sempre importante é, monitorar isso mas algum ponto aí, agora para a gente ficar de olho? acho que o,
1: do nosso lado aqui era isso. É, eu acho que esse vai ser o grosso. Assim, por mais que a gente tenha os dados de primário e de, de desemprego sendo divulgados no dia de hoje, eu acho que o, o, o papo de curto prazo é como é que o governo vai, vai equalizar essa conta da remuneração dos combustíveis e é isso que, de uma certa forma, pode fazer aí um preço mais significativo no mercado.
0: Boa turma, então é isso. Quem quiser ainda mais conteúdo, segue a gente no Instagram. Está aqui embaixo: Gerson Zalorenses e Álvaro Frasson. Mais um canal para estar bem informado, com conteúdo de qualidade ao longo do dia. Eu entrarei como a gente chama. Obrigado, Álvaro, pela audiência. Gerson. Sempre. Valeu, Obrigado turma. Obrigado pela audiência de todo mundo. Uma boa terça-feira de negócios. E lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação.